0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un caso que es bastante extraño. Sucedió hace mucho tiempo, pero no deja de ser misterioso. Estoy hablando del caso de Vela en el Olmo de la Bruja. Un caso que involucra un esqueleto encontrado dentro de un árbol. Un misterio de cómo fue a parar ese cadáver ahí. Y una leyenda que fue transmitiéndose con el correr de los años y fue renaciendo de generación en generación. Pero antes de comenzar con el caso, les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para Le Monde. Le Monde es un proyecto para crear la película más larga del mundo. Para esto, su director, The Caníbal, quiere invitar a todos los youtubers del mundo a que envíen un video para que forme parte de esta película. Si te interesa ser parte de la película más larga del mundo, te dejo el link del canal en la descripción. Además de eso les cuento que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad Ahora sí, sin más demora comencemos con el caso del día de hoy Lo que pasó a conocerse como el caso de Vela en el Olmo de la Bruja, es un crimen aún sin resolver. Un callejón sin salida con el cual se han topado un montón de detectives, y también policías y fuerzas de seguridad. La supuesta confesión de un enfermo psiquiátrico. Los indicios de cultos ligados a la brujería. La pista que dejaría al descubierto un entramado de espionaje y un misterioso graffiti cuyo autor logró burlar a las autoridades durante décadas todos estos elementos hicieron que este crimen se volviera un mito y se volviera bastante famoso y despertara un montón de teorías sus raíces de hecho llegan hasta el día de la fecha con más preguntas que certezas el Obelisco de Witchbury, también conocido como Obelisco de Hagley, es un monumento ubicado cerca de la cumbre de Witchbury Hill, en la localidad de Hagley, condado de Wencestergyne, en Inglaterra. Está situado a apenas 150 metros de la frontera con el condado vecino de las tierras medias occidentales, y tiene una altura de 26 metros, lo que permite su visión a varias millas alrededor, hasta Shropshire se encargó como un monumento familiar y se completó en 1758, al mismo tiempo que la finca de Hagley Park se estaba reconstruyendo en el estilo neoclásico. Si bien se considera una bella pieza del patrimonio británico de infraestructura, recién pasaría a la fama en la década de 1970, cuando un graffiti aparecería en él. Un graffiti que volvió cada vez que lo borraron, un grafiti tan insistente como críptico. Un grafiti cuya inscripción no era la primera vez que dejaba a todos los habitantes del lugar boquiabiertos. ¿Quién puso a vela en el Olmo de la Bruja? Se podía leer en Los Ladrillos del Monumento, una sutil variación de lo que había aparecido escrito en las calles de la zona en el año 1944. La frase aludía a un cadáver que había sido descubierto en el bosque 18 meses antes que las grandes letras blancas desconcertaran a todos. Corría el año 1943. Fue Thomas Willets, el más chico de los amigos, el que no pudo soportar un secreto de tales magnitudes. No podía pensar en otra cosa. Cerraba los ojos y las grandes cuencas vacías se le aparecían en la mente lo mismo que los dientes, esa dentadura tan especial que había sobrevivido intacta a pesar del paso del tiempo. Sentía repugnancia y fascinación al mismo tiempo, pero por sobre todo sentía mucho miedo. Sus padres lo notaron extraño, retraído, con la mirada perdida, y ni bien le preguntaron qué sucedía recibieron la confesión. El niño soltó todo sin pensarlo ni un segundo, desahogándose en una catarsis frenética. Sus progenitores quedaron paralizados. Thomas y tres de sus amigos se habían adentrado en los bosques de Good esa misma tarde en busca de pájaros para cazar o nidos de donde sacar huevos. Iban con cautela, tratando de no hacer ruido. Estaban en la finca del Lord Coban que no se caracterizaba por su buen humor y que ya estaba acostumbrado a lidiar con pequeños que ignoraban los carteles que indicaban que esa era propiedad privada. Iban bromeando en voz baja levantando apuestas sobre quién se haría con la presa más grande. Fue entonces cuando se encontraron con el Olmo que no tardaría en ser la portada de los principales periódicos, particularmente en la sección de policiales. Se trataba de un árbol bajo y bulboso, con ramas filosas que se levantaban para todos lados, de modo caótico. Los ojos de Farmer, el más grande del grupo, se abrieron de par en par. Ese árbol era el lugar ideal para encontrar lo que tanto buscaban. Sin perder tiempo, le dijo al resto que hicieran guardia y se dedicó a subir por el tronco, alardeando de sus buenas condiciones como escalador. Más tarde diría a la policía que se imaginaba descubriendo un gran motín, se imaginaba a los demás retorciéndose de la envidia. Lo que no se imaginaba era lo que efectivamente terminaría descubriendo cuando, estando más arriba, encontrara un hueco dentro del tronco. Se puso serio de pronto. Pensó que se trataba de los huesos de algún depredador que, buscando lo mismo que él, había caído y allí había encontrado su fatídico final. Con algo de temblor, había estirado una de las manos y había roto una rama que usó para atraer hacia él el bulto blanco. Cuando lo tuvo relativamente cerca, sus facciones pasaron del asombro al terror. Sus amigos desde abajo querían saber qué era lo que estaba pasando. Farmer les mostró una calavera. Todavía tenía pedazos de pelos y de dientes. Era sin dudas un cráneo humano. Farmer se había dejado caer horrorizado y recibió unos cuantos rasguños por parte del olmo que de un modo u otro parecía enojado por la intromisión. De pronto el bosque dejó de ser un lugar amigable y sintieron cómo la temperatura bajaba, cómo la luz se filtraba cada vez menos por la copa de los árboles. Asustados los niños hicieron un pacto, no iban a hablar con nadie de lo ocurrido. ¿Qué iban a decir? ¿que habían encontrado restos de un muerto al violar propiedad privada? Temiendo las represalias que pudieran caer sobre ellos, incluso temiendo que los culparan de algo peor, inmersos en oscuras y terribles fantasías, se prometieron que todo quedaría solamente entre ellos. Se fueron a los tropezones y con náuseas. No pasaría mucho tiempo para que el padre de Thomas llamara a emergencias mientras la madre se encargaba de consolarlo. La policía llegó al olmo caída la tarde y lo primero que descubrió fue que en el hueco del tronco no solo estaba el cráneo, sino que el resto de todo un cuerpo. Por la forma inusual en la que se encontraban los huesos, había un único modo de sacarlos sin arruinar la posible evidencia, llamando a un leñador que con cuidado talara el olmo. Rápido consiguieron uno, pero era peligroso trabajar durante la noche, por lo que se pautó una cita para la mañana entrante. Por una cuestión lógica de protocolos, se dejó a un soldado custodiando el árbol y al cuerpo en su interior hasta que se hiciera de día. Osborne fue el apellido de ese soldado que tuvo la para nada grata tarea de ejercer de guardián durante esa madrugada. No se sabe bien qué fue lo que pasó con Osborne esa noche, pero toda su familia, sobre todo su hijo de 6 años en ese entonces, era testigo de que el hombre relataba el episodio como una de las peores cosas que le había tocado hacer. No le gustaba entrar en detalles. Pero no dejaba de mencionarlo una y otra vez, acongojado, víctima claramente de un recuerdo que lo había traumatizado. Tanto y tanto lo repetiría que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvió a su hogar, habló en Italia del Olmo y esa terrible experiencia con miembros de la Real Fuerza Armada. Entonces se enteraría de una historia muy particular cuando mencionara un detalle especial de los dientes de esa calavera encontrada por ese grupito de amigos. Los primeros restos llegaron al laboratorio el 20 de abril. Los huesos no tenían ningún resto de carne, había pedazos de tela muy podrida y un pedazo de falda metido en el cráneo, por lo que se dedujeron un par de cosas luego de minuciosos estudios. Quien había sido metida en el olmo era una mujer, había sido asfixiada, se supone que en algún momento había estado embarazada y se especuló con que tendría unos 30 años de edad. También se pudo saber que por la forma en la que estaba incrustada en el tronco, fue metida allí mientras estaba viva o recién muerta, de lo contrario el rigor mortis no lo hubiera hecho posible. Se advirtió que era una maniobra que no había podido ser realizada por una sola persona. Por el grado de descomposición se estimaron unos 600 días desde la muerte de la chica. Entre los restos había también un zapato y un anillo barato de bodas faltaba la mano derecha que luego fue encontrada enterrada cerca del Olmo. Con tantas personas reportadas como desaparecidas durante la guerra, los registros eran demasiado vastos para que se llevara a cabo una identificación adecuada. Se hicieron referencias cruzadas de los detalles que tenían con informes de personas desaparecidas en toda la región, pero ninguno de ellos parecía coincidir con el caso. Por otro lado fueron contactados varios dentistas de Inglaterra al tener la víctima rastros odontológicos bastante distintivos. Poseía una irregularidad llamativa entre los dientes delanteros. Todo fue en vano. Teniendo en cuenta su posible vestimenta se hizo un retrato hablado de la víctima en el que se remarcaba su falda marrón, la enagua de color melocotón, un suéter rayado y una altura de 1 metro 55. Los días pasaban y no aparecía ninguna pista certera que indicara quién era esa mujer. Fue en ese momento que aparecieron las pintadas cerca de la zona del crimen. ¿Quién puso a Vela en el Olmo? Las vistas se posaron sobre esas palabras. Alguien parecía saber algo que el resto no. Lejos de empezar a salir a la luz, la verdad se escabullía cada vez a mayor velocidad. ¿Quién era Vela? Luego de que el primer graffiti se hiciera público, se empezó a pensar en Vela como la mujer muerta. Las búsquedas se reforzaron alimentadas por una nueva esperanza. Se buscaron documentos que hablaran de Isabelas, de Ana Velas. Muchos de los ciudadanos empezaron a pensar que los grafitis tenían una carga simbólica y buscaban presionar a la policía para que pusiera énfasis en la investigación, lo que probablemente explicaría el porqué de la viralización de esa consigna que empezó a repetirse en diferentes paredes y con diferentes caligrafías. En un lugar donde se suponía que todos conocían a todos, la presencia de un asesinato era alarmante y la ineficacia de quienes habían tomado el caso tenía a todos indignados. Sobre todo cuando trascendió que el cuerpo había desaparecido. Sin ir más lejos, al día de la fecha, ni la Oficina de Registro Nacional ni la Universidad de Birmingham tienen archivos forenses ni documentos que confirmen haber recibido un cadáver en aquella época. Tantos médicos como personal quedaron totalmente consternados. Estaban frente a un cadáver fantasma. ¿Otro caso de negligencia? ¿Acaso alguien intentando ocultar pruebas? ¿Por qué? Haciéndose cada vez más fuerte la idea de una conspiración, es que vuelve a entrar en nuestra historia Osborne, el soldado que había custodiado al olmo, que había servido de tumba antes de que se convirtiera en leña. Cuando él cuenta lo del cráneo con los particulares dientes a los miembros de la Real Fuerza Armada, ellos tragan saliva con dificultad y tras mirarse, vuelven la vista a Osborne y le dicen que tienen algo para contarle. Aún no se sabe si lo que le contaron es una historia que habían escuchado de verdad o si lo hicieron solo para jugarle una broma. Le contaron que entre los miembros de seguridad se había corrido el fuerte rumor de que había una dama con la que había que tener un especial cuidado porque se trataba básicamente de una arma letal. Era una dama que había sido parte del círculo de Hermann Wilhelm Goring, que era ni más ni menos que el lugarteniente de Hitler. Se suponía que la dama se había educado en Cambridge o en Oxford. Era multilingüe, muy inteligente y estaba involucrada en el espionaje. Lo único que se sabe a ciencia cierta de ella era que tenía unos dientes muy distintivos. Osborne terminó notificando esto a las autoridades, pero luego de hacerlo se mostró muy reacio a volver a tocar el tema. Según su hijo, un tiempo después negó todo, y ante la insistencia de quienes le preguntaron sobre el porqué del cambio en su testimonio, declaró cortante que prefería ya no tener nada que ver con este asunto nunca más volvió a contar sobre aquella noche que se la pasó custodiando a una muerta, a pesar de que la historia había sido una de sus favoritas. Si bien es una versión inconsistente, no es la única que pone a Vela como una supuesta espía. En esa época, cualquiera podía serlo. La segunda teoría espía proviene de un archivo desclasificado del MI5. El MI5 fue fundado en octubre de 1909 como el Home Section of Secret Service Bureau y básicamente es un servicio de inteligencia del Reino Unido que principalmente se dedica a la seguridad interna del país. El archivo hablaría sobre Joseph Jacobs, el último hombre ejecutado en la Torre de Londres el 15 de agosto de 1941. Jacobs se lanzó en paracaídas a Cambridgeshire en 1941 rompiéndose el tobillo al aterrizar y siendo posteriormente arrestado. Entre sus objetos personales constaba la fotografía de su supuesta amante, una cantante y actriz de cabaret llamada Clara Bauerle. Jacobs había confesado que Clara había sido también entrenada como espía y que había chances de que sus superiores la hubieran contactado y enviado a Inglaterra. ¿Era acaso el cadáver encontrado dentro del Olmo el de un artífice profesional del engaño? La teoría no prosperó dado que varios testigos describieron que Clara Bauerle medía alrededor de 1,80 m, cosa que no se ajustaba con el perfil de Vela. En 2016 se determinó que la Clara Bauerle real había muerto supuestamente en Berlín el 16 de diciembre de 1942. Para algunos, las hipótesis de una mujer espía eran pura fantasía. Eso fue antes que el detalle de la mano cortada del cadáver llegara a la antropóloga Margaret Murray, quien también era arqueóloga del University College de Londres, y ella empezara a hablar de brujería. Y es que las brujas y las espías están ligadas, porque sabemos que ambas no existen, pero que las hay, las hay. Mano de Gloria es un ritual mediante el cual se utiliza la mano de un muerto para crear un talismán capaz de iluminar el camino de ladrones en casas ajenas y hechizar a los ocupantes con sus poderes mágicos. Según Margaret Murray, la mujer del Olmo podría haber sido asesinada por gitanos en una ceremonia pagana y su mano habría sido usada como amuleto en algún delito. Si bien sus ideas parecían infundadas, gustaron a los medios locales y se hizo una profunda investigación sobre ritualismo y paganismo local, por lo que se consultó a historiadores especializados que no dudaron en contar que, por ejemplo, los ocultistas ingleses trabajaron como parte de la campaña solidaria de la población civil durante la guerra, meditando y usando fuerza colectiva para tratar de meterse en la cabeza de los nazis. Otro caso reconocido es el del grupo de brujas que hicieron un ritual en la costa sur de Inglaterra para levantar barreras energéticas y así evitar que Hitler invadiera. Querían elaborar una especie de sistema inmune psíquico. La operación se llamó Cono de Poder. Lo cierto es que si bien había pruebas suficientes para corroborar la presencia de brujas en Inglaterra, no había elementos para ahondar en las teorías de Margaret, que de a poco dejó de tener relevancia para los periodistas que rápido pusieron su ojo sobre otro asesinato aparentemente ritualista, el de un hombre, Charles Walton, en el cercano Lower Kington. La teoría sobre un acto de brujería es probablemente lo que haya originado que cuando el grafiti original se replicara en los 70, tuviera esa variación en la que podía interpretarse quién puso a vela en el olmo de la bruja. Todo esto debido a un juego de palabras difícil de traducir al español. Sea como sea, nuevamente la respuesta a los grafitis quedaba desierta. Y todo quedó así hasta 1953 cuando el diario Express and Stars recibió una carta anónima con apabullante información. La postal que llegó al edificio del periódico anunciaba a los investigadores que abandonaran el caso, que nada iban a poder hacer al respecto, que podía ser muy pintoresco lo de la magia negra a la luz de la luna, pero que el autor del crimen ya estaba bajo jurisdicción de la corte celeste. Ana, quien firmaba la carta, aseguraba que Vela era en realidad holandesa, una inmigrante ilegal y que quien había acabado con su vida ya había muerto demente en 1942. En el momento la carta fue furor entre los lectores y los aficionados del caso. Esta vez todos se pusieron a buscar a esta tal Ana y esta vez lograron desentrañar de quién se trataba, fue ella misma la que llegó hasta la policía para poder formalizar la confesión. Todos se prepararon para tomar nota ansiosos. ¿Acaso estaban por ser testigos de lo que había sucedido en ese bosque hacía 10 años? El nombre de la mujer no era Ana, era Yuna Mossop, y el asesino de Bella sería Jack, su ex esposo. Jack era buen mozo y vestía siempre bien, lo que era sospechoso en una época en donde reinaba la austeridad. Nadie sabía a qué se dedicaba, pero solía juntarse en un bar a hablar con un misterioso hombre, un tal Van Ralt, de origen holandés. En una de esas reuniones donde abundaba el alcohol, los susurros y las palabras claves, Van Ralt se presentó con una extraña y silenciosa mujer, que en determinado momento se desmayó por culpa de la ebriedad. Se trataba de una mujer con unos dientes muy llamativos. Según confesó Jack a su ex esposa y a su madre, él y el holandés habían puesto a la mujer en un olmo hueco en el bosque para jugarle una broma muy pesada. Su plan era que por la mañana se despertara y se asustara. El problema fue que nunca se despertó. Jack había terminado confinado en un hospital psiquiátrico de Statford. Tenía sueños recurrentes con una mujer que lo miraba desde un árbol. Murió en el hospital antes de que se encontrara el cuerpo. ¿Se podía confiar en el testimonio de esa mujer cuyos datos claves se basaban en lo que había leído en los diarios? ¿Se podía confiar en lo que supuestamente había dicho una persona que había sido declarada como enferma mental y propensa a alucinaciones? La investigación sobre Jack no pudo aclarar el panorama y de a poco y sin compasión la niebla volvió a cubrir el caso. Una niebla espesa que se instalaría hasta el año 2014 cuando un programa de la BBC de Londres recordó el tema y tras reflotar la investigación se encontró con una denuncia que había sido levantada el 7 de abril de 1944. ¿Por qué una denuncia tan importante había sido desestimada durante tanto tiempo? Fácil, se trataba del testimonio de una prostituta que trabajaba en Hagley Road, la prostituta aseguraba que una de sus compañeras había desaparecido hacía unos tres años, pero nadie quería creerle por su condición de trabajadora de la noche. Quizá la verdad de quién había sido Bella había estado siempre ahí a la vista de todos. La recalcitrante estigmatización y misoginia de la época quizá fueron las culpables, una vez más, de que las cosas no pudieran resolverse en tiempo y forma, y de un modo objetivo. El caso sigue sin tener un veredicto definitivo. Las paranoias sobre espías bajaron su intensidad en la zona. Quizá los rituales paganos sigan realizándose en secreto en Hagligood. Todo sigue siendo posible cuando se habla de este caso. Sobre todo porque esconde en él una posibilidad muy grande de helarnos la sangre. Quien haya preguntado por primera vez por Vela en los grafitis quizá haya sido alguien involucrado en su muerte. Alguien que estaba buscando atención al día de la fecha aún pueden encontrarse algunos de los grafites históricos en los callejones y también en las inmediaciones del bosque de vez en cuando se renuevan son como una maldición que aparece inexorable en las calles una maldición arrastrada por el viento provocado por las ramas de un olmo maldito que aunque hace mucho tiempo fue extirpado de la tierra nunca dejó de existir y hasta aquí el caso de Vela en el Olmo de la Bruja, un caso que esconde mucho misticismo, mucho misterio detrás. Quisiera que comentaran aquí debajo, que me dijeran qué les pareció este caso, cuál es la resolución que más les cierra a ustedes. Además de eso, los invito a ver los demás videos en este canal, y también les cuento que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice Unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Mi nombre es Magnum Fisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.